0: שלום, ברוכים הבאים לפרק מיוחד מאוד של מאלף ועד פה, פודקאסט העברי המוקדש לסרטי קום הקולנועי של מארוול, אני רותם יפעת, ואיתי האיש, שזה תמיד בונוס להיות לצידו, אברי רוזנצבי.
1: או, תודה.
0: אז הגענו לנקודת uh, ציון מאוד חשובה בפודקאסט. בעצם, תאורטית, בואו נגיד, סיימנו את כל הסרטים שאפשר לראות ביתית, אונליין כבר יש את הנוקמים uh, uh, מלחמת האינסוף. אבל אנחנו נחכה איתו כשהוא יצא רשמית בבלו-ריי ו-DVD. Um, אז אנחנו היום נהיה עם סיכום של בעצם 18 סרטים סלש פרקים שעשינו עד כה. בעצם 19 כולל uh, הפרק שהוצאנו uh, מהחשכה לפני, uh, מהאפלה. ס- סרט הבונוס. סרט הבונוס, כן. ואנחנו בעצם נדבר קצת על כל מה שעברנו. אני בעצם אהיה פה, אני חלק שני חלקים. דבר שנחלק פרסים, כי זה חשוב, פרסים זה תמיד כיף, לא פרסים סטנדרטים אני חושב. ואחרי זה קצת ננסה להבין בעצם אולי הכי חשוב, מה עובד במרוויל שלא עובד במקומות אחרים של קומיקס, שננסה להשוות את זה מול שלושה דברים שונים, מרוויל שהם לא ביקום הקולנועי של מרוויל, כמו אקסמן או ארבעת המופלאים, מרוויל טלוויזיה שכן שקצ... קצת קשור מבחינה הפקתית, ושלישי החבר'ה שלעולם לא יצליחו, DC. מסכנים. בהצלחה להם עם הטריילר של אקומן. אז uh, נתחיל ישר לפס הראשון, והפס אולי הכי חשוב נגיד, כאילו לא, נת... נדבר על הסרט הכי אהוב והכי פחות אהוב, נראה לי שכולכם יודעים, אפשר
1: להגיד את זה על דה פרונט. אתם יכולים כולכם להגיד יחד איתנו. אברי. Um, הסרט האהוב עליי הוא um, קפטן אמריקה חי על החורף. ושלי זה קפטן אמריקה מלחמת האזרחים. כביכול איפשהו גם הייתי מכניס
0: לו את מלחמת האינסוף, את עומדים מלחמת האינסוף, אבל בגלל שיש לו את ה-recentcy bias אני קצת לא מוכן עדיין להתחייב לזה. צריך לראות אותו עוד שנה-שנתיים כדי להספג. והסרט הלא האהוב על כולנו
1: נראה לי... כולכם יודעים. נגיד רק לשם הפרוטוקול זה תור העולם האפל, שהוא אכן תקופה אפלה בסרטים של מרוור. ואולי נגיד שני
0: דברים ככה לפני שממש נצלול. כשכבר אמרתם את זה גם לקראת הפרק בונוס, כשהתחלנו את ההכנות לפודקאסט בעצם רצינו אותך לעשות לפי הדירוג, דירוג משוקלל אבל הראשון עדיין היה הפואר העולם האפל, הראשון היה הנוקמים כי כל אחד הודורג מספיק גבוה, מתמטיקה, ואני חושב אם אנחנו מסתכלים על הדירוג שלנו אחרי הצפיות החוזרות, האם משהו השתנה אצלך? זאת אומרת בצפיות חוזרות וגם ניתוח, זה משנה, האם יש איזה סרט שאתה וואלה פתאום חוויתי
1: Uh, הצלחת לשכנע אותי שמלחמת האזרחים יותר טוב ממה שחשבתי. זאת אומרת, mm-hmm. לא שנאתי לא את מלחמת האזרחים, אבל uh, בדיבור סביבו uh, בהחלט השתכנעתי שהוא סרט יותר מעניין ממה שנתתי לו קרדיט. ואני חושב שהיה לנו הרבה מה להגיד על... Uh, יותר ממה שחשבתי היה לנו להגיד על דוקטור סטרנג'. חשבתי שהוא סרט כזה סולידי, עושה את העבודה, אבל uh, אולי יש בו יותר ממה שחשבתי בהתחלה. אני מסכים
0: מאוד לגבי דוקטור סטריינג, אני חושב שזה לקח לי צפייה שלישית כדי להגיע לזה, אבל זה, אומרת, זה בסדר, ואני, ואני גם אציין שמבחינתי שומרי גלקסיה 2, נכזב אותי בצפייה שנייה, זאת אומרת, מאוד נראה לי שטחי, אבל אני גם מוסיף, זה קצת עם הבדיעבד של פיטר קוויל במלחמת האינסוף, זאת אומרת אם הייתי רואה אותו, לפני שהייתי רואה את מלחמת האינסוף אולי הייתי קצת פחות שיפוטי, אבל השילוב של איך שקוויל התנהל שם, ובכלל איך הסרט הזה בנוי, קצת הוריד לי ממנו, הוא עדיין בחלק האמצעי של הסרטים ולא בחלק התחתון, החלק התחתון שמור לשלושה סרטים בלבד, פואר העולם האפל, איירון 2 וענק אירוק, כל שאר הסרטים הם או בחלק האמצעי או הראשון, שאולי נגיד ככה מהקטופ טיר של שנינו, שזה הנוקמים, שני קפטנים מאמריקה השני והשלישי שאהובים על שנינו, הנוקמים, אמרתי בעצם הנוקמים, סליחה הנוקמים הראשון, הפנתר השחור אני חושב, ופורק נורא, נראה לי זה די הטופ של שנינו, לא?
1: כן. אנחנו שנינו גם, אנחנו שנינו גם מחבבים את אה, עידן אולטרון יותר מאשר רוב הקהל. כן. אנחנו מחבבים אה, את הסרט הזה, ואתם אה, יכולים להבין למה כשתשמעו את ה...
0: למי שהצטרף אלינו רק עכשיו, אז... אה, <laughs> לא, כי יש, דרך אגב, ככה, אם כבר נגיד גם אהובים, אז דווקא הפרק שזה כבר הרבה זמן באוויר וזכה להכי מעט השמעות יחסית, זה קפטן מרק במלחמת האזרחים. מעניין. <אח> מעניין, ואחריו, באופן אולי קצת פחות מפתיע, זה שומרי גלקסיה 2.
1: ומה נמצא בטופ? עדיין איירון מן הראשון, הפרק ש... הראשון שלנו. שזה הגיוני, כי הרבה
0: אנשים התחילו, ואז אמרו, טוב, תשמעו, החבר'ה האלה לא יודעים על מה הם מדברים, אבל לעומת זאת, הפרק השני הוא הנוקמים, שעליו כבר די הרגשנו שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, וגם קידמנו די מסיבית, אז הוא שני. אולי הכי מפתיע, או לא מפתיע, אבל מפתיע כמה מהר הוא הגיע לשם, זה הפנתר השחור שהוא... כבר מקום שישי, ולדעתי הוא בקלות הגיע למקום שלישי, וזה בעניין של שבוע וחצי, או שבועיים בערך, מאז אתם תשמעו את זה.
1: אני איכשהו יצא לי לחשוב לאחרונה על סרטים שהם אה, ניתנים לצפייה חוזרת אה, אינסופית, כלומר, שתמיד אם הם בטלוויזיה אפשר לראות אותם שוב ושוב ושוב ושוב. ואם חשבתי על הסרטים של מארוול, מה, אה, מה מהם עובד, אני דווקא חושב שאיירון מן הראשון הוא עדיין סרט. שהכל יושב בו במקום, ו... ובאמת אם הוא בטלוויזיה אתה יכול לשבת לראות אותו.
0: אני חושב שנשמור את הדיון הזה תכף לסוף, כי אני חושב okay. שהוא סרט אקשן קלאסי, לא, אני, זאת אומרת בוא נזכור את זה, הוא סרט אקשן קלאסי, בגלל זה אולי, כן. זאת אומרת, והוא... הוא... הוא התבנית, הוא... זה עובד כי הוא התבנית.
1: והוא... ואין מה לעשות, הוא עדיין עובד בפני עצמו, אתה עדיין יכול לראות אותו בלי לדעת שום דבר אחר.
0: לגמרי. טוב, אז אחרי בנאלי, הגיבור המעניין ביותר. אז פה בעצם יש רק שלושה מועמדים, כי בוא נגיד את זה ככה, כל uh, הנוקמים האחרים לא זכו למספיק סרטים, כל הכבוד לפנתר השחור, דוקטור סטרנג' או פיטר קוויל שגם קשה להגיד האם הוא גיבור, והענק uh, הירוק כמובן עקב שהיה לו רק סרט אחד וזה לא אותו שחקן, אז יש לנו שלושה, אז זה uh, אופור, או סטיב רוג'רס סלאש קפטן אמריקה, או
1: טוני סטארק איירון מן. אני רוצה לתת שני פרסים, אה, לחלק את זה לשני פרסים, אוקיי? את הגיבור המעניין ביותר. הד, הדמות בעלת הכי הרבה רבדים, אני חושב שזה הקפטן. מעניין, אוקיי. זה, זה בעיניי, אה, הוא, הוא דמות, למרות שאומרים שהוא חד ממדי והוא הכי, אה, והוא תמיד עושה זה. כי אני חושב שטוני הוא לא קונסיסטנטי. כלומר, לא. הוא, הוא כאילו לומד כאילו לא וזה, אבל בעיניי הוא כל הזמן הולך אחורה וקדימה. אז, אז, אז אני אחייב את הקפטן, אבל...
0: רגע, אבל איפה אתה... רבדים שלו מעניין? כי אני, קצת קשה לראות את זה. איך אה, זה... ת, ת, ת. <תסביר> <תסביר> הרבדים שלו,
1: הרבדים שלו הם, הם בצורה שהוא רואה נאמנות, בצורה שהוא רואה חופש ואת אמריקה, כלומר זה משתנה מימי מלחמת העולם השנייה לבין הנאמנות שלו לארצות הברית ולקבוצה בחייל החורף ובמלחמת האזרחים. הוא כן משנה את דעותיו, הוא לא עומד במלחמת האזרחים, הוא לא עומד באופן אוטומטי לצד אמריקה. קוראים לו קפטן אמריקה. אבל uh, הערכים שלו הם uh, ה... כלומר, הוא חושב שהוא מייצג את הערכים של אמריקה יותר טוב מאשר ה-Military Industrial Complex. זה, זה אינהרנטי במה שהוא עושה בעצם. כלומר, הוא אומר, אני צריך להציל אנשים באשר הם, זה המנדט שלי ואני לא יכול לתת לכם להתערב בזה. אני
0: נשמע... לא, אני לא רואה, כאילו, כאילו זה נכון, זה באמת נקודה מעניינת, אני אגיד מה שאני אוהב בו באמת ביחס לטוני שהוא גם חושב, זאת אומרת מה שאתה אומר שהוא מוכן להודות בטעות שלו, לדוגמה מלחמת האזרחים זה הכי קלאסי, זאת אומרת הוא אומר אני יודע שאני טועה אבל אין ברירה, טוני כן. בחיים לא יעשה את זה, אני חושב שטוני נראה אותו במלחמת האינסורס 2 או איך שלא קוראים להם באמת לא יודעים איך קוראים לו, אני יכול דרך אגב אני אזרוק אולי פה ובפרק הזה לתת אז שם הוא יהיה, אני חושב ששם טוני ככה יוביל את הזה, במיוחד כי, כי הוא מבין שזהו, זה הסוף של המסלול שלו, יש לו איזה טראג'קטורי, מסלול שהוא ניסה לאורך הסרטים והוא כשל בו. עכשיו גם היקום הקולנועי של מרוול קצת הכשיל את טוני סטארק, בעיקר בספיידרמן, ואמרתי את זה אז הרבה ואני חוזר על זה, אם אתה אומר דמות עקבית, אז ללא ספק הסרט הזה הוציא אותו מעקביות, אם עד אז לפחות היה לו מהלך של... גיבור שמגלה את ההיבריס, עובר את ההיבריס, מגלה את הכוחות שלו, מגיע לפוסט טראומה, טראומה, פוסט טראומה, נאבק על זה, מוכן להקריב הרבה בשביל זה במלחמת האזרחים, ואז מגיע ספיידרמן, זה פשוט כאילו מנותק. ואז חוזר למלחמת האתסוף וקצת כן מתקן את זה, אבל עשו שם באמת סטייה גדולה, אבל גם למרות זאת באמת אתה צודק, הקפטן יותר עמוק, ללא ספק הקפטן יותר עמוק ומעניין בקטע הזה. יש לו יותר אידיאולוגיה ושאלות פילוסופיות שיותר נוגעות לכולנו היום. אני חושב שזה מה שהופך לדמות סופר מעניינת והם את זה בצורה טובה.
1: והפרס השני שהייתי רוצה להעניק בתוך הקטגוריה הזאתי, הוא הגיבור שעבר את התהפוכות הכי גדולות, וזה ללא די משעממת לאחת הדמויות הכיפיות וכן דמות מעניינת בסרטים האחרונים ועל זה הוא מקבל את פרס השינוי. פרס
0: הגולם, פרס הפרפר המצטיין. <laughs> אני אגיד פה להערת שוליים טכנית, למרות שאנחנו לא ניתחנו עדיין את מלחמת האין סוף, אנחנו משערים שכולכם כבר הייתם ולכן אנחנו כן נתייחס אולי בה, בהקשר של העולם הרחב אבל לא ניכנס לעומק ולכן כשנגיע לפרס הנבל נגיד לא לדבר על פאנוס כי באמת מגיע לו את שלו,
1: כן,
0: יודע שזה הצעד הבא שלנו.
1: לא, כן, לא, לא הכנסנו אותו, לא הכנסנו אותו לפרסים. ב, אה... ולו, בגלל, ולו
0: בגלל שהוא גיבור, כפי שנדבר על זה בפרק
1: <laughs> הבא. אולי הוא מקבל הגיבור
0: המעניין ביותר? לא. כן, בסבב הבא. אבל באמת פור, אתה זאת אומרת, הוא התחיל נורא, ואני חושב שזה, אני, שמתי לב לזה בצפייה בעידן אולטרון עוד פעם. יש שם איזה רגע שפתאום הוא נהיה, פתאום הוא איזה סוויץ' והוא נהיה מעניין. וזה יתקדם כמובן בפור רגנורק שפשוט כמעט 180 מעלות והמשיך במלחמת האין סוף הוא מאוד משמעותי במלחמת האין סוף החלק שלו שם הוא נכון להרגע ונכון לעכשיו לתיאור הכי משמעותי ונגלה בהמשך גם מה הוא עושה וגם שם הוא מצחיק בצורה אחרת אז לגמרי מגיע לו את פרס הגיבור המשתנה מזל טוב טוני סטארק יש לו כל כך הרבה כסף הוא לא צריך עוד פרס מאיתנו, הוא קיבל מספיק פרסים בחיים גם ככה.
1: הפרס הכי גדול הוא נולד אדם לבן, לא, גם <laughs> <אדם
0: טוב. laughs> כן, כולם, כולם דברים לבנים, זה כן. אוקיי, הפרס א- 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 השני, פרס שדיברנו עליו הרבה בכל קשר לדמות, וזה א- ההקרבה, הא- ההקרבה הא- הטובה ביותר, או ההקרבה הא- המעניינת ביותר, אני לא יודע איך א- להגדיר את זה, אבל <laughs> בכל מקרה ההקרבה הא- המעניינת ביותר. אז העליתי פה שלושה מועמדים, דרך אגב, בדיוק קצת לפני שהתחלנו להקליט ראיתי לינק לווידאו שמסכם את כל ההקרבות שכולם עשו אז אנחנו נעלה את הווידאו הזה, תעקבו אחרינו בעמוד פייסבוק שלנו, מארוול מא' עד פור. אני
1: חושב שיהיה פה השמטה קונטרוברסיאלית שעשית. כן, אז בוא נתחיל
0: עם אז בוא נתחיל עם המועמדים שאני העליתי, כפי שאתם רואים אנחנו מכינים את זה בצורה שאני מחליט, אני עורך ואז אברי אומר שאני טועה, ספי... וספיידרמן ולפני שנכריע ביניהם אני אגיד אזכור כבוד זה לפור שבראשון זו הייתה הקרבה נוראית מטומטמת ומאולצת אבל בשלישית היא הייתה מאוד מאוד חכמה ובנתה את הדמות וזה מצוותו גם נכון למלחמת האינסוף. אז זה כמו שאמרנו באמת בפרס הקודם זאת אומרת בגלל זה הוא לא יכול לקבל את הפרס הזה אבל הוא מקבל גם פה אזכור. כן אז לפני שאנחנו בוחרים אולי גיבור מה את מי השמטתי לדעתך
1: השמטת את איירון מן שעבר את השינוי הגדול שלו בגלל שהוא היה מוכן לוותר על חייו ב הראשון. נכון, אבל זה לא היה תהליך הבנייה שלו. זאת
0: אומרת, אגב אני מסכים, אבל אני כשאני חשבתי על הפרס הזה, חשבתי על כאלה שהם ההקרבה כבונת הדמות אולי.
1: אוקיי. לא, זה גם בנה, זה גם בנה את הדמות, כי כן, הוא היה אחר כך ב-PTSD. אוקיי, אז בין... אבל <אז> אני מקבל, אני מקבל את ה... אני מקבל בהכנעה את דבר השופטים.
0: ואני חושב שזה לא סתם שבמקרה שלושת המועמדים הם דמויות קטנות, זאת אומרת, הקפטן הוא דמות מאוד קטנה במובן שהוא התחיל, כן? בתור נער מברוקלין יתום שרוצה להיכנס למלחמה, אנטמן הוא מעריץ של הקפטן, שבכלל כאילו פושע לשעבר, וספיידי הוא ילד, כאילו, כמו דיברנו על זה הרבה, הוא נער שרוצה פשוט להיות כמו הטובים, רוצה להיות כמו טוני, ומתרגש מכל
1: העסק. אוקיי, אז אני חושב, בעיניי, הקרבה של אנטמן הייתה ההקרבה המטומטמת ביותר. <laughs> זה, כן. זה משהו שמאוד הפריע לי באנטמן, ומאוד שמחתי שהוא מקבל משקל גדול באנטמן ועצירה, שלא נדבר עליו כרגע, אבל... אז, אז הדבר ש... שהיה הדבר הכי מטומטם בעיניי, ובעיה גדולה עם מלחמת האזרחים, לפחות קיבל איזשהו מענה וזה הפך אותו לקצת פחות בעייתי בעיניי. כלומר, אנטמן ועצירה הפך את, את מלחמת האזרחים לסרט טוב יותר בעיניי, כי הוא הסביר משהו שעבר בלי הסברה, אבל לא הייתי נותן לאנטמן את ההקרבה הכי טובה עדיין. אוקיי. Okay. אולי ההקרבה שתרמה הכי הרבה לעלילה של סרט ההמשך.
0: Uh, אז אני חושב שספיידי uh, הקרבה שלו היא, היא מעניינת אבל נראה שהוא מתפורר, זאת אומרת ההקרבה שלו היא, היתר, היא של שלו, זאת אומרת של הסוד, זאת אומרת שהוא לא בניגוד לכל הגיבורים האחרים, אף אחד לא יודע מי הוא חוץ מיודעי מי דבר ואני חושב שזו הקרבה מאוד מעניינת, זאת אומרת שהוא מקריב את הפרסום ומקריב את הדאבל לייפ, את שלו, בו, את הוא אז אני חושב זה, אבל אני חושב באמת אין ספק שהמנצח הגדול הוא הקפטן, זאת אומרת אם באמת שמים את טוני רגע בצד, כי, או אפשר להשוות, כי גם הקפטן בעצם הקריב את עצמו למען האנושות כולה, זאת אומרת, באותה מידה. כן, בהחלט. ואין ספק גם כי זאת אומרת, הוא, גם אני חושב שיותר מכולם זה הולך איתו, זאת אומרת הוא היה מוכן להקריב את עצמו מכל כל, כל רגע נתון בס, בכל, בסרט, עוד לפני שהלקוחות האלו היה מוכן להקריב את עצמו, מה שלא נכון לדמויות האחרות.
1: זה נכון, הוא כולו קורבן.
0: מפתיע שהוא לא יהודי.
1: אבל אני רוצה לומר דבר אחד על ההקרבה של ספיידרמן, שבעצם זה מה שנקרא TBD. נראה בעתיד כי בסרט הראשון שבו הוא הופיע, שלושה אנשים כבר ידעו מי הוא. החבר הכי טוב שלו, הנבל הגדול שלו, ודודה מיי. כבר לא יודעים מי הוא. יכול להיות שדיברנו על זה שאין כמעט זהויות סודיות ב... ביקום הקולנועי של מארוול. יש הרבה אנשים שמדברים על זה ש... רוצים פחות מסכות ורוצים להראות את, ה... את הפנים של השחקנים, ושהשחקנים גם כנראה לא רוצים כל כך הרבה מסכות. ובמקרה של ספיידי, הוא כאילו גיבור שאמור להיות תמיד אה, מכף רגל ראש, כבר במלחמת האינסוף. הוא נמצא הרבה פעמים בסיטואציות שהוא מוקף רק בגיבורים ומוריד את המסכה, כך שאני לא יודע עוד כמה זמן הוא יצטרך לחיות את החיים הכפולים, זה יהיה מעניין בתוך היקום הקולנועי שמר ולראות את המתח הזה.
0: לגמרי וטוב, עוד שנה וחצי, לא? מתי זה? מ-2020, מתישהו? יותר מדי, יותר מדי. אולי גם עוד אזכור של כבוד, ג'יימס גן שהקריב את... כן. ואולי גם מקום טוב לשאול את השאלה, מה זה גיבור של מארוול? זאת אומרת של היקום הקולנועי של מארוול? כי אני חושב שיש שלושה סוגים, זאת אומרת, של גיבורי על שראינו. יש את הגרסת היהיר שרוצה להציל את העולם, ועל הדרך לפאר את עצמו, ששם יושבים בעצם טוני, דוקטור סטריינג', ספיידרמן ופיטר קוויל. הגיבור שמוכן להקריב את הכול כדי להציל אנטמן למרות הטמטום שלו והפנתר שאני חושב שזה חלק מתוך תפקידו כמלך סלאש הפנתר השחור ופור שהוא סוג בפני עצמו שהוא חדור מטרה ולא חושב הרבה. זאת <אנט-> אומרת כי גם כשהיה לו את היהירות שלו הוא באמת רק חשב על איך לעשות את, להילחם בענקי קרח וענקי כפור הוא לא רצה את זה לתועלת האישית שלו אין לו אני חושב שום אגו. מצד שני אבל הוא לא חושב <אנ-> מצדיק
1: זה לא נכון שאין לו אגו, הוא רצה להיות גיבור גדול. בסרט הראשון יש לו אגו, אולי אחרי הסרט הראשון. אני שעל,
0: יש, הוא רוצה להיות גיבור גדול והוא באמת רוצה להביא הוא חושב שזה נכון טקטית. חושב, לכולם יש אגו, מן הסתם, גם, לגמ, גם, נותק, גם לקפטן יש אגו והוא מונע ממנו. אבל ההבדל שאחרים חושבים רוב הזמן, זאת אומרת, כשהקפטן לדוגמה טועה, הוא יודע שהוא טועה, זאת אומרת, כשהוא עושה את המעשה נכון, נמבה, הוא יודע את זה. פור, בטח לא בהתחלה, וגם בסוף, הוא פועל בצורה מאוד פזיזה, אם נגיד ניקח את גם את מלחמת האידסוף, מה שהוא עושה, שהרי הוא הולך ללב של פאנוס כדי לעשות את הנקמה ולא את היד, שלא יודע אם זה עוזר בהכרח, כן, זו שאלה שכבר הייתי עליה דיונים, אז הוא סוג של גיבור באמצע כזה, שוב, בגלל זה הוא כל פעם, גם הגיוני שהוא בצד, כי הוא לא בן אדם, שאר הגיבורים שלנו הם בני אדם, אז זה מאוד הגיוני שתמיד כבר אנחנו מדברים פה כבר כמה דקות בסיכום, אנחנו תמיד אזכור של כבוד או אזכור מיוחד, כי הוא אז זה מאוד
1: הגיוני. החלוקה שלך היא לא חלוקה אינטואיטיבית, כי, כי בעצם קפטן אמריקה, אנטמן והפנתר, למשל, הם גיבורים מאוד שונים. כלומר, אנטמן הוא קצת בלומברינג כזה, הוא, אתה יודע, הוא, הוא, הוא גיבור שלומד להיות גיבור, והוא הכי פחות הירואי מכל, מכל הגיבורים על פני השטח. לעומת הפנתר, שהוא כאילו גיבור סופר סטוי. בעיניי בשלב הזה, למרות שהסרט שלו מצוין, הוא גיבור קצת משעמם, כי כל מה שמעניין אותו זה לעשות את הדבר, את ה-onorable thing, והוא עוד לא קיבל את הרבדים אה, שהקפטן קיבל לאורך הסרטים, אבל אה, זה היה לו סרט. אפשר לחלק כאילו, את זה אחרת,
0: אבל אני חושב שצריך להזכיר פה אולי את מה שאתה הזכרת הרבה לאורך הפודקאסט, שלא סתם הסכמנו פה את הענק בשום מקום, כי לא רק שהוא לא קיבל, זה היה את הסרט הראשון שהיה כמעט הערת שוליים, אלא הוא גם דמות לא פשוטה, כי... זאת אומרת זה שתי דמויות איפשהו, ועשו לה התפתחויות שונות לאורך הזמן, אז באמת לא, קצת אי אפשר להכניס אותו לתוך העסק הזה, אבל הוא הכי מעניין איפשהו בגלל החצ... החצוי הזה, והוא גם עוד לא קוהרנטי לאורך הסרטים. זאת <אז> אומרת בפורגנור רק ראינו את זה מאוד, <אז> שפתאום יש פה ענק כן. אחר, ובמלחמת האינסוף, שהוא המשך ישיר שלו, פתאום מקבלים שם ענק שלא רוצה לצאת, וכאילו מה, יצאת עכשיו שנתיים, מה פתאום לא בא לך כאילו... יש בעייתיות מאוד...
1: ג'וס uh... ווידון הוא זה שאמר שמאוד מאוד קשה לעשות סרט uh, סולו ל... לענק, uh, באמת, כי, כי יש לך שם שני דמויות בסופו של דבר, אתה צריך לעשות איזושהי בחירה, כלומר, אם, אם הוא בסופו של דבר האיד של, uh, של uh, ברוס באנר, הוא עדיין לא ברוס באנר, הוא דמות אחרת, ו... וברוס באנר הוא דמות מעניינת בפני עצמה, אבל הוא לא... כלומר, כמו שראינו כבר באיוונג'רס הראשון, גם אם מביאים את ברוס בנר כדי...
0: לנתח את השרביט, כי במקרה הוא uh...
1: הכי מספר בעולם למשהו. <אז> כן, אז הוא לא נשאר ברוס בנר הרבה זמן. <אז> <אז> כן.
0: אבל מה שכן, הם כן מנסים לקדם אותו, זאת אומרת, הוא כן דמות מרכזית, בגלל הכוחות מן הסתם, בניגוד, לנגיד, נגיד, האלמנה והוקאיי. שנמצאים לדעתי ביותר סרטים או באותה כמות שווה של סרטים, במיוחד האלמנה כאילו. טוב, ואם באמת עברנו, אז דיברנו על דמויות על הגיבורים, בואו נדבר על דמות המשנה האהובה ביותר, ופה זו דמות שאין לה משלה, וזו דמות משנה/עוזרת, זאת אומרת זה לא הוקאיי ואלמנה, הם לא חלק מהקטגוריה, אז שלושה שאני חושב שהם הכי בולטים, זה סאם ווילסון, נקיה ורודי. ואולי שני אזכורי כבוד לפני שנבחר,
1: יפה, נד נראה מה יהיה איתו בסרטים הקרובים, ג'רוויס הלך לעולמו והפך לוויז'ן, שאולי הלך לעולמו. אני חושב ששנינו, יש לנו פינה חמה בלב לסם וילסון. לגמרי. The ultimate wingman, תגדיש.
0: ולגמרי the ultimate wingman, בעיקר כי הוא קופי מוחלט כמעט של ה-main שלו, זאת אומרת... הוא כמו הקפטן, הטוב המוחלט, ומה שהקפטן חושב לנכון הוא יעשה, והוא עושה את זה מהרגע הראשון, ואני פשוט מאוד אוהב אותו, זאת אומרת, גם השחקן אה, אנטוני מקי עושה עבודה מצוינת, אבל זה גם בולט הכי הרבה, אני חושב, בעידן אולטרון. בעוד שרודי כאילו חלק מהחבר'ה, סם הולך, עוזר ומחפש את אה, בקי, והוא באמת חדור מטרה, ותמיד עם הקפטן, ותמיד גם מצחיק. הוא הרבה יותר מצחיק מנגיד רודי.
1: אני, אני רוצה עם איזושהי הערת שוליים, כי אני חושב שהוא באמת אולי אה, אה, סיידקיק קצת אה, שטחי, בגלל שהוא אה, באמת תמיד הולך עם הקפטן, עוד לא נתנו לו המון אה, עומק, אני חושב אבל שבהחלט יש לו אדג' אה, על האחרים בגלל הכריזמה המטורפת של אנטוני מקי, הוא... הוא... כל כך, הוא כל כך שחקן מגנטי ש, שכיף לראות אותו תמיד, והוא אכן כתוב טוב ומצחיק. נקיה היא חדשה, כך שהיא הייתה מאוד מאוד חשובה בסרט שהיא הופיעה בה, ונראה מה היא, היא הייתה בהמשך. היא, היא לא הופיעה כמעט במלחמת האינסור. היא הופיעה? אני חושב שבכלל לא הייתה שם. היא לא הופיעה בכלל? אני חושב okay, שלא. היא, היא לא הופיעה במלחמת כן, האינסוף. אבל אפרופו
0: כריזמה, אז בכל זאת, שחקנית זוכת אוסקר, זאת אומרת, היא יכולה להוביל סרט בקלות. והדמות, בחיים. היא הייתה הדמות הכי מעניינת בסרט, היא הייתה בדיוק באמצע, היא לא הייתה קיצונית לצד אחד כמו קילמונגר, והיא לא הייתה אפתית וכזה, המסורת זה מה שצריך, ואנחנו מסכנים וזה, אז בלי ספק היא דמות מורכבת, והיא שחקנית מצוינת.
1: עומדת על שלה ולגמרי משנה את הפילוסופיה של הגיבור. בסופו של דבר הוא מקבל את, ה- את העמדה שלה בסוף הסרט. כן, אתה
0: יודע, אני דאוטת שאם קילמונגר לא היה עושה את מה שעושה, הוא היה משתכנע בקלות. בוא לא, אתה יודע,
1: הוא התפלטר, הייתה לו שיש אמצע, זה היה, אני חושב, היופי שלה. כן, ורודי ספג מהלומה אחרי uh, הסרט איירון uh, וזה שהוא הוחלף. דווקא הסרט המושמט הוא איזושהי פסגה לרודי, והוא באמת, הוא דמות מעניינת בגלל שהוא הסופר גיבור שנמצא בשירות המדינה. כלומר, הוא, הוא במידה מסוימת נאמן לאבנג'רס, במידה מסוימת רק נאמן לצבא האמריקאי, והוא נמצא שם בתווך.
0: ומצד שני, אבל הוא גם קצת מאוד, מאוד כאילו, הוא בדומה, אני חושב, על לסם, הוא גם מאוד... צמוד לטוני אבל איכשהו חסר בו קצת אישיות. זאת אומרת אתה לא רואה אותו אולי אחרי הפציעה הוא קצת נהיה עם... איך אה, בקצ... קצת שרואים אותו במלחמת האינסוף הוא דווקא שם הוא סוף סוף נהיה קצת לבד. בעיקר כי לא רואים אותו עם טוני זה פעם ראשונה עכשיו שרואים אותו לבד גם כשהוא מקבל את אה, החבורה של הקפטן וגם בעיקר הבדיחה שהוא עושה ל... מאוד אהבתי את זה. שהוא עושה ל... לברוס באנר ש... או זה הוא עושה לו... או... כן אני חושב שהוא אומר לו שצריך להשתחוות אפשר לעושה לו, we don't do this here. אוקיי, ולפרס הבא, אני חושב שיש לך עוד משהו.
1: רגע, לא, וחשבתי פתאום על משהו עליו, מעניין שהוא לא קיבל honorable discharge אחרי שהוא נהיה נכה, בדרך כלל נכים לא משרתים בצבא, אבל נתנו לו לשמור על החליפה, זה מאוד מעניין. אה, אתה לא
0: תפקיד, יודע, מילא זה נתנו תפקיד נראה, תפקיד מטה, אבל זה שהוא חזר לקרב, כשהיה צריך, יפה, הוא לא נותן לנחות להפריע לו.
1: ההפך, אולי הוא נהנה מזה שהוא יכול להזיז את הרגליים בתוך החליפה.
0: כן. דרך אגב, שים לב משהו מעניין, שרק עכשיו שמתי לב לזה, למרות שזה אולי לא כמעט obvious, שלושת, המועמד, שלושת המועמדים שלנו הם מיעוט מוצא אפרו-אמריקאי. או במקרה שנקיה היא אפריקאית, אבל... זאת אומרת, שלושתם שחורים. כן. לפחות זה הם קיבלו.
1: דווקא את התפקידי משנה,
0: כן. לא יפה. כן, לא, טוב, ברור שהם קיבלו את התפקידי משנה, לפחות אבל אתה חושב שהיינו גם בוכים, יש עוזרים לבנים? לא, לאנטמן לא היה, לסטריינג' מן הסתם אין ממש, השומרים הם בפני עצמם, לקפטן יש כאילו גם, לא, הקפטן היה, כן, אז אין, נכון? אנחנו שוכחים מישהו? יפה. כן, אוקיי, והפרס האהוב עליי, ההוקה הכי טוב, שזה דמות מרכזית אך משנית, דמות משנית אך שאיננה משנית, שהיא מרכזית באותה מידה כמו הדמויות הראשיות, אז המועמדים הם דרקס, שרק עליי, איך שדייב בטיסטה יוצא כנגד, הפרש... יוצא בפרשת ג'יימס גן, מגיע לו פרס בפני עצמו. הלוחמים שלושה מסרטי פור, ודודה מיי.
1: אז אני חושב שדראקס הוא בבירור האוקיי הכי טוב. הוא מצחיק, הוא מאוד מצחיק, ולפעמים הוא היסטרי. הלוחמים שלושה קיבלו את הסוף המגיע להם. <laughs> נהרגו בלי, בלי יותר מדי הוד והדר בתור אגנרוק, כי לא היה מה לעשות איתם. הדודה מיי היא, היא דמות מגניבה, אבל נשאר לראות מה יעשו איתה לדעתי. כן,
0: אפשר קצת פחות, הבנו את הבדיחות הזה שהיא סקסית, מיצינו את זה. אבל דרך אגב, הבעיה עם דרקס, בניגוד נגיד להוקיי המקורי, שאני לא חושב שהוא עשה אי פעם משהו טוב. זאת אומרת, חושב, האם, אתה עושה עכשיו, האם, תוציא אותו מהקרבות... במאבקים של לוחמי, שומרי הגלקסיה, אני חושב שהוא רק מפריע. זאת אומרת, הוא... כאילו, אני זוכר שאמרת, וזה ידוע באמת, על זה שהוא ערה, מתקשר, מראה קצת איך אנשים על uh, הספקטרום האוטיסטי יכולים לתקשר, וילד יזדהה איתו. מצד שני, הוא קצת דוגמה לא טובה, כי באמת, אני לא חושב שהוא עושה משהו טוב. הוא מסר השני, הוא כל הזמן על מנטיס, וכאילו לו מכוערת וזה, אבל יש שם את הרגעים
1: המאוד יפים כל פעם שהוא מדבר
0: על המשפחה שלו,
1: אבל הוא קצת... הוא... בוא נדע על האמת. הוא קומיק äh, ריליף, äh, אבל äh, זה עדיף מהוקיי.
0: כן, עם מעריצי הוקיי, שוב, סליחה.
1: כן, מעריצי הוקיי, אנחנו מתנצלים, תחזרו שבוע הבא.
0: טוב, והפרס, גם אחד האהובים עליי, האינטליגנציה המלכותית הטובה ביותר. באופן מפתיע יש דהר ב-AI בסדרה, גם לטובים וגם לרעים, גם לטובים שהפכו לרעים, בעצם כולם טובים שהפכו לרעים בצורה כזאת או אחרת. המועמדים הם אולטרון, מידן אולטרון, זולה. מקפטן אמריקה חי על החורף וקרן חליפה של ספיידרמן בספיידרמן שבאה הביתה.
1: אני אתן לך פעם להגיד קודם מה אתה חושב. תראה, אז כמובן
0: שאני מאוד אוהב את אולטרון כי הוא מאוד חכם וזה אבל הוא לא שלם, אבל מצד שיש לו את התפקיד הכי מאתגר פה. זולה הוא איפשהו נשמע AI מאוד מציאותי. גם הוא וגם אולטרון, אלף שלושתם נראים די מציאותיים ברמה כזאת או אחרת. אני, באמת, אני זוכר שכשראיתי כאילו את, את קפטן אמריקה שני, תוכנה שלוקחת הרבה מידע ואומרת מי, מי, את מי אתה, מי הוא חיובי ומי הוא שלילי, זה לא משהו מופרך. אפילו לא אמרתי, השתמשתי בזה בשיעור שלימדתי על אינטליגנציה מלאכותית. קרן עכשיו היא, היא הכי מגניבה כי בעיקר הרגע שבו היא עוזרת לספיידי לחשוב על ליז, אני חושב ששם היא קנתה אותי יותר מהכל. אז, warriors, אז א' זה בינה לבין אולטרון, אבל משהו בא באנושיות שבה, זה שהיא שלמה, אז היא אהובה עליי, אבל אולטרון זוכה ל... לא רוצה להגיד מקום של כבוד, אלא, זאת אומרת, הוא בכל זאת הכי מאתגר ומעניין. אז...
1: אני רוצה לתת שארט-אוט לג'רוויס, האינטליגנציה המלאכותית המקורית.
0: עדיין מגיע לו קרדיט. כן, אני גם רוצה לתת שארט-אוט לרובוט עם הזרוע שלא מתפקד טוב באיירון דמי, לא? קוראים לו דמי. כן, אז הוא קבל שארט-אוט שלילי, אתה לא מוצלח מדי.
1: ולכן הוא נעלם.
0: כן, גם לא יקבל סרט משלו אוקיי, okay, ועכשיו לש, לשני פרסים uh, בעצם, פע, uh, שהם, אחד הוא הטוב ביותר והשני הוא הרע ביותר. עכשיו נתחיל עם הגרוע ביותר דווקא. אז הנבל הגרוע ביותר, הוא, oh, uh, זה היה קשה לבחור אותם, <coughs> אבל בואו um, בוא נתחיל. Uh, uh, אני קודם okay. okay. את זה אז יש לנו האלף האפל, ילו ג'קט מאנטמן, רונן המשמיד משומרי הגלקסיה. והנבלים באיירון מן 1 ו-2 שזה כאילו שילוב של הנבל הבובה והנבל הלא בובה שתכף נדבר אולי על כל הקונספט הזה שלנו. אז שם יש גם את ג'בדאיה שזה הדוד ועוד איזה בחור מזרח תיכוני גנרי כן. ובשני זה בעצם שילוב בין סוחר הנשק בגלומו של סם רוקוול והרוסי הגנרי הגאון ממציא בגלומו של מיקי רורק כולם באמת, שניהם כאילו, שני הסרטים האלה זה פשוט לא עובד. בראשון לפחות הסרט עוד מוצלח,
1: בשני לא. בעיניי, יש לנו פה תיקו אה, אה, שלושה כיוונים <laughs> בין, ה, בין ילו ג'קט רונן והאיירון מנים, וכמובן, הפרס היחיד שהוא אי פעם יקבל בעולם, מלקיף, בתור כלום, בתור חור שחור שמושך אליו כל עניין. אני uh, מכה על חטא שדווקא כריסטופר uh, uh, אקסלטון, אקלסטון, uh, שחקן מצוין, קיבל את הקלף הגרוע הזה של uh, לשחק ב... בתפקיד הזה. זה, זהו, כן. אין יותר מה לעשות.
0: כן, ב... ומאחר ולא כולכם שמעתם את הפרק הנפלא uh, על העולם האופן, אז אנחנו נספר שם אולי את האנקדוטה, שאקסלטון אקסל... אקסל... או אקלסטון? אקלסטון. אקלסטון טען שבין היתר, שהוא לא ידע נגיד שהוא צריך לבוא להרבה שוט. מייקאפ לתפקיד הזה. עכשיו, אלא אם לא יראו לו איך הדמות נראית, זה קצת נשמע לי משהו מוזר, גם בטח זה אמור להיות חלק מהחוזה. קיצר, הוא לא הבן אדם שמתאים כאן לסרטי מרוויל, הוא שחקן מאוד איכותי, ואני מרגיש שאני חוזר אצלי, אבל בכל זאת, הוא שיחק אחרי זה בנותרים, אז לא אכפת לי, הוא פטור מדברים, אבל
1: אם... מבחינתי, מבחינתי הוא פטור כי הוא דוקטור. כן, הוא, כמובן,
0: אפשר כן. כן. לעשות מה. מיטב האנשים שהיו דוקטור והיו נבלים ביקום, ביקומים שכאילו חיפש רק תירוצים וזה ודע... לא הקטע של שחקן במעמדו כי וואלה אנתוני הופקין שיחק בסרטים האלה אז כל אחד כאילו אתה יכול גם אז בסדר אני רוצה לתת פה אזכור של כבוד למישהו שלא לא נכנס לרשימה שזה קייסיליוס מדוקטור סטרנג' שעשי... שהסיבה שהוא לא נכנס זה כי הוא הביא את דורממו ש... וזה נותן לו לא איזשהו פטור כי דורממו הוא נבל גנרי להכחיד אבל הוא יוצר את הסיטואציה האהובה לה ביותר אולי בהתמודדות מול נבל, ונגיע לתכם, אז הוא אה, לא נכנס לפה, אף למזלו. הוא
1: ממש, ממש אה, הבא ברשימה, הוא... <laughs> כן, כן <laughs> הוא לא נכנס מסיבות טכניות, <laughs> כי, כי החלטנו... לא, אה, <laughs> כן.
0: הוא באמת נכנס כי, כי הוא הביא את ואני מאוד אוהב את זאת אומרת, אבל כבפני עצמו, כאילו, וואו, אתה מתחרה שם. זאת אומרת, אתה לא ברמה של מעלקיף כמובן, כן, בוא לא נגזים, כי עדיין הוא אף אחד
1: ש... לא ברמה כן, של מעלקיף. כי מעל
0: הוא עושה שם תפקיד מצוין, אבל... כאילו הוא... זאת אומרת, הוא מצליח לעשות כן את המיטב, כן נהנה מזה, הוא... בכל זאת, בן אדם גילם את חניבל לקטר במשך שנים, אז הוא, הוא יודע להיות נבל, אבל... אבל כן, הדמות. טוב, ועכשיו לצד השני של המטבע, הנבל הטוב ביותר. אז המועמדים די ברורים, לוקי, לא כי גרסת ספור, חשוב מאוד, גרסת הנוקמים אבל היא בטח לא בטופ, קילמונגר, שנראה לי רק לאחרונה דיברנו עליו הרבה אז אין צורך להרחיב, וזימו, אז אני חושב שזה השלוש, השלושה, פאדוס כמובן הוא בעולם של עצמו, אז לא נכניס אותו פה, והזכור של אני אגיד פה, המאנדרין, אני שהוא בעבר, <laughs> כאילו הוא, הוא די מציל את הנבל שמעליו, את הנבל שמוביל אותו, אבל המאנדרין הוא פשוט היציאה הכי טובה של מארוול על נבל. לקחת uh, נבל שהוא ליטיולי בובה, ששחקן כושל, גם לקחו שחקן ענק, סר בן קינגסלי, ופשוט אדיר, אבל הוא לא באמת נבל מעניין. אז באמת בין לוקי קילמונגר וזימו, אני לא חושב שיש אחרים, נכון? שהם בשלישייה הזאת.
1: בעיניי לא, בעיניי זה ממצה. אני חושב שאולטרון,
0: שוב, אני רק אגיד, אולטרון, יש לו פשוט, הוא לא שלם, אבל הוא סופר מעניין. זאת אומרת, הוא לא יש בו בעיות, אבל הוא כיוון מעניין.
1: כן, בהחלט. אתה רוצה להגיד את שלך ואני אגיד את שלי? בסדר, אז אני חושב שאצלי...
0: קשה לי לבחור בין לוקי לקילמונגר. זה האמת. אוקיי,
1: אז אני... אני אולי אגיד משהו אחד. זימון,
0: אני מאוד אוהב את הסרט, זה ידוע, אבל התוכנית שלו היא גם מאוד מבריקה. זאת אומרת, רק נקמה, אבל יש בה משהו אנחנו לא רואים אותו מספיק. זאת התוכנית שלו יותר מדי farfetch, כאילו. אז אני לא יכול לתת לו את הפרס.
1: אז בין לוקי לקילמונגר אני כן עדיין מתלבט, אז בוא נשמע אותך. אני שוב רוצה לחלק, כמו, ב, כמו בחלק הראשון, אני חושב שהנבל שהכי כיף אה, לראות על המסך זה לוקי, הוא קיבל אה, אה, בזכות את, ה, את, ה, את המקום שלו בתור אה, אה, הנבל המוצלח של מארוול, אבל אה, עדיין אה, קילמונגר הוא, הוא נבל אה, יותר אה, עמוק, יותר מעניין.
0: אני לא יודע, אני חושב שזה מעניינים פשוט בצורות אחרות, זה היופי. לא כי מעניין, כי הוא כן, זאת אומרת, הוא קרוע בפנים, יש לו... לשניים הרי יש תשוקה משפחתית, או משהו בוער בין אישית, כדי לבצע את שלהם. מה שהיופי מת בקילמונג, אבל נסכים, זה הרבה יותר מעניין. זה הממד הפוליטי שהוא מכניס לזה. אבל... זהו, זה מה שרציתי להגיד. אני חושב שאין ספק שגם אותך אולי זה טרם לך, ה... איפה, איך שראית את הסרט, כאילו, המקום והאנשים סביבך שראית... שממש מעריצים, אתם מוחאים כפיים למעשים הנבליים של הנבל, מה שלא חושב כן. ש...
1: ששש... ודיברתי על כן, זה. אני
0: כן, אומר, אני אומר, אני חושב שזה תורם לתחושה שלך, וגם תורם גם לזה שלא, אני חושב שאף עוד לא ראה כאילו את, את לוקי ואמר, וואו, גם אני הייתי, כאילו, יש משהו בדבריו, לא, תרגיע את עצמך, אתה מגניב, אנחנו נותנים לך תום הידלסטון ענק, אומרת, אם צריך לבחור מי מגלם נבל יותר טוב, אז, חושב שתום הידלסטון עושה עבודה יותר טובה, יותר מעניינת, כי הדמות שלו, כמו שאמרת, היא יותר, יותר אנושית. עכשיו זה ההבדל, אחד הוא יותר אנושי, אחד הוא יותר פוליטי. אז אתה, לפוליטי אני מתחבר ברמה הנבל היותר מעניין, ולא כי הוא מתחבר ברמה, בנבל היותר אנושי.
1: כן, ואני חושב גם שבאמת, לוקי הוא הנבל שאוהבים לשנוא, שזה תמיד טוב לנבל, וקילמונגר הוא הנבל שככה, אתה חושב, וואלה, יש, יש לו משהו, יש, יש משהו בדבריו. כן,
0: אבל... גם לוקי, מה יופי בלוקי, שהוא הרי מסרט לסרט משתנה. ואתה רואה שהוא לא עובד לא בתור נבל, אני לא זוכר אם דיברנו על זה פה, שרק דיברנו על זה בינינו ככה ב... בפרטי, בסרט הראשון בפור אז הוא נבל מדהים, אחרי זה בנוקמים הוא כבר, הוא גם, נוק... בעצם זה נקמה קצת, אז זה קצת פחות מעניין, אז בפור העולם האפל, טוב, כל הסרט הזה זה קלאסטר פאק אחד גדול, אז בואו לא נפלים, נתחיל להבין מה הוא עושה שם, ואז הוא מגיע בפור אגנורק, והוא כזה... עוזר לו, לא עוזר לו, וכאילו באיזשהו פורום כבר הבין את שלו, אז כאילו הוא מחשמל אותו, ובסוף הוא מצטרף ואומר, יאללה, אני אעזור לך, באמת נהיה טוב, ואז מקריב את עצמו במלחמת האינסוף, בצורה כל כך מטומטמת, שאתה אומר, כאילו, נו באמת, זה, 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 זה הקלף שלך מול פאנוס, שאתה מכיר אותו, הוא לא יכול להיות טוב, זאת אומרת, הוא לא עובד בתור דמות כטוב,
1: הוא מאבד את העניין, הוא מאבד את ה-thinx שלו. אני חושב שגם, ברור כמעט לכל מי בסרטים האלה שלטומי אידלסון נגמר הסוס, כלומר הדמות מתחילה לשעמם אותו באיזשהו שלב.
0: הבעיה היחידה, הבעיה היחידה של טומי אידלסון שהוא לא עשה אותם דברים מעניינים אחרי, חוץ מזה. אני לא ראיתי את הסדרה איתו, אבל, ואותו איתו לא... את ה-I-Rise, נכון? אבל בקינג קונג הוא לא איזה סקול איילנד, הוא לא איזה וואלה.ו! ש... דאם, כאילו... מה הוא עושה? אני לא יודע, נשאר את הסוכן שלו. אוקיי, <laughs> okay, הפרס הבא הוא בעצם, אין פרס. רצינו לתת לנבל המשני הטוב ביותר, ההנצ'מן, אבל בעצם אין כאלה. זאת אומרת, היחידי שאולי קרוב לזה זה זולה, בה, בעיקר בקפטן אמריקה הראשון, אבל אף פעם אין ממש הנצ'מן, יש יותר את מה שדיברנו, כל הסרטים, נבל בובה ואת הנבל שמפעיל אותו. זה באמת, מתחיל מהסרט הראשון, ומגיע, זה הפסיק בסרטים האחרונים, זאת אומרת, אני חושב שכבר בספיידרמן אין את זה, בשומרי
1: גלקסיה 2 אין את זה, הסרט האחרון שיש את זה, לדעתי זה... לא, יש, יש, יש איזשהו הנצ'מן בספיידרמן, ב- אבל הם שוב הם חבורה של רעים, אז קשה קצת לקרוא לו הנצ'מן. כן, זה גם לא הנצ'מאן יש בדיוק. את ה... כן.
0: את השוקר ויש את העוזר הטכני אבל העוזר הטכני הוא אף פעם לא מתמודד עם ספיידרמן הוא סתם כאילו הוא די דמנדד גרסת הנבל אז אין את זה אבל גם אין לנו את גרסת הבובה ובטח ה... הזכרנו את זה כל כך הרבה ואף פעם לא רוצה לחשוב על זה אוקיי מה זה אומר על... כאילו איזה מין אני כותב אני כבר לא באקדמיה אז לא צריך להיכנס לזה זה... אין לי הרבה מה להגיד על זה עדיין פילוסופית על העניין של בובה ולא ואפשר להכר את זה זאת אומרת stand alone, כן? בסרטים של DC וסתם בסרטי אקשן, תמיד יש את ההיררכיה של נבל והנטשמנים ופה תשאולי איזה טוויסט ואולי כשתכף נגיע לדבר על מה סוד הכסף של מארוול באופן מובלע זה אולי אחד מסוד הכסף שלהם, שהם קצת עיוותו את הקונספט של איך מראים נבלים ואנחנו תודה לאל רוצים להגיע לדבר על זה בפודקאסט שלם כל שבוע אז נוכל עוד לחשוב על זה, לשים את זה בתור שאלה, זה, מי עוד עושה כזה דבר? אני לא חושב שזה קורה הרבה. אוקיי, ולדברים קצת יותר שטחיים, הייתי אומר. עמוקים מאוד, עמוק אני כן. לא יודע מה ה- אתה אומר. ה- הסיבות שבגללם אנחנו באים בעצם לקולנוע, סצנת האקשן הטובה ביותר, ובעצם חילקנו פה את זה לשני חלקים, הקו הטוב ביותר והמרדף הטוב ביותר. אז הקו הטוב ביותר, שמתי שלושה, תראה לי אם אתה חושב על אחרים, הראשון זה סטרנג' נגד דורממו. השני זה קרב שדה התעופה בלייפציג במלחמת
1: האזרחים, והשלישי זה קו המעליק בחייל חורף. אני חושב שהסצנה הג'יימס בונדית שפותחת את מלחמת האזרחים אה, מול קרוס גם אה, מגיעה לה אזכור של כבוד.
0: במיוחד שיש לה גם השלכות, זאת אומרת היא
1: ג'יימס בונדית עם השלכות, זה בכלל אה, משמעותי. אבל אה, טוב, אני חושב שמה שיפה ב, בדברים שבחרת פה ב, לקטגוריה הזאת, היא שבאמת... כולם מראים שלושה אספקטים טובים של סצנות אקשן. יש לנו את סצנות אקשן הגדולת ממדים הכי טובה של הסדרה, סדרה? יק... של, יקום, של היקום, של היקום. של היקום, של הסצנה הכי טובה של היקום, שזה סצנה שדה התעופה, שבניגוד להרבה... יש למרוויל לפעמים בעיה עם, עם קרבות צופיים גדולי ממדים שנוטים להיות לפעמים משעממים. זאת סצנה מצוינת, יש לנו את קרב המוחות, סטרנג' נגד דור ממו, שהוא לחלוטין לא סצנת אקשן, הוא, הוא קרב, קרב שכלתני לחלוטין, ופשוט סצנה טובה וחכמה, קטנה טובה וחכמה במעלית בחייל החורף, כורוגרפיה טובה. אני חושב שכל הסצנות, אני חושב שצריך לציין לטובה את כל הסצנות בחייל החורף. כלומר, גם הסצנה... על ה-Hale Carrier בסוף. על ה-Hale היא מצוינת. ובכלל, אני חושב שהאחים הם מצוינים, אז ציינו גם את חדר המדרגות במלחמת האזרחים.
0: אם כי חשוב להגיד, אני חושב שבמלחמת
1: האינסוף זה קצת פחות. הקרב בסוף מלחמת האינסוף זה קצת פחות יש להם שם בעיית אקשן
0: כן, אנחנו נגיע לזה בקרוב אני, דרך אני צריך לבחור אני דווקא בוחר את סטרנג' נגד אורמאמו א' כי אני בחור uh, ש- פ- פילוסופי קשקשני אבל תודה, אני אגיד למה יותר מזה אם באמת סטרנג' נגד אורמאמו אני חי אוהב אותו כי הוא מקורי ייחודי ומבריק אני אגיד למה, למה הסצנה בסצנת התעופה לא יכולה להיות הכי טובה אני חושב שתסכים פה, okay. no אומרת, לא גדול זאת אומרת, יש לזה גבול, כן. יש לזה תקרה מאוד ברורה, רואים את זה גם בקרב. הם אומרים את זה שחור גבי לבן. אז זה, זה, זה מאוד אפי, זה מאוד מגניב, זה רואה את כל הכוחות, ויש לך שם את ספיידי מפתיע, ואת אנטמן על החצים, ואנטמן פתאום הופך לג'יינטמן, ג'יינטמן, ג'יינטמן, ווטאבר, וצ'ל, ומה לא, ובאמת, וכולם, זה, אבל אוקיי, כולנו יודעים בדיוק איך זה ייגמר.
1: כי holding back, אף אחד לא נותן
0: את הכל. דרך אגב, אם כבר גם עוד, טוב, אמרת את זה באמת, אמרת כל הסצנות בחלל החורף, גם הסצנה, הקרב הסופי במלחמת האזרחים, שגם חלל קטן בין טוני, באקי והקפטן, זה גם סצנה מצוינת, אבל באמת, אני אומר, אז אני לוקח את סטריינג' נגד אורממו, אבל למה לבחור, תמיד אפשר לראות שוב, זה משנה עם ה... טוב, דווקא את החייל חורף כנראה אני אראה שוב אם אני צריך לבחור ש... איזה סרט לראות בין השניים אני אראה את חייל חורף כמובן.
1: לא שמנו פה את הסצנרט אקשן ה- הכי פחות טובה, אבל אני חושב, אני חושב שדווקא אולי שוב זה אולי אה, מה שנקרא ריסנטי אה, בייס איך קוראים לזה? ריסנטי בייס. שהדבר האחרון שראינו משפיע, משפיע עלינו. כן. אבל uh, הקרב, ה-, הקרב הגדול במלחמת האינסוף uh, בין שתי הצבאות הוא די נורא. ואני uh, רוצה גם לציין uh, את, uh, את הקרב הסופי הראשון של היקום הקולנועי של מארוול באיירונמן הראשון, שהוא קרב משעמם מאוד בין איירונמן לג'דדיין. בכלל,
0: אני חושב שזה לקח כמה סרטים עד שעשו קרבות טובים. אני חושב שקפטן אמריקה, זאת אומרת, להיות מאני, זאת אומרת, עד קפטן אמריקה אני לא חושב שזה היה אקשן טוב. אני יודעת, ואין ספק בלהגיד ברגע שהם עברו לנוקמים זה נהיה מדהים, זאת אומרת קפיצת מדרגה, זאת אומרת בין השלושה הראשונים לקפטן אמריקה, לא בין הארבעה הראשונים לקפטן אמריקה יש מעבר אה, משמעותי, ובין קפטן אמריקה לנוקמים זה פשוט עולם אחר, בהכל by the way, לא סתם זה הסרט הכי טוב של שנינו משוקלל, לא סתם זה הסרט אחד עם הכי הרבה שלנו, לא ש... כי יש בו את האקשן. לא יודע אם הכי טוב אבל בטוח כמו שאמרתי מג... פה מתחילים לראות את היקום הקורני של מארוול באקשן שלו ובהומור שלו שזה כמובן רק בן אדם אחד אחראי לזה ג'וס ווידון על האקשן זאת אומרת זה לא ספק הרבה מוחות הקומיות זה אחד האלתורים בוודאי של, של, של רוברט דרמי ג'וניור והכתיבה של ג'ו פידר.
1: ואין מה לעשות, גם, גם יש, יש משהו בראשוניות שתמיד אה, אה, נשאר אה, חזק, והאיונג'רס היה הסרט הראשון שהביא כל כך הרגיבור, הרבה גיבורים ביחד, והוא ו- פורץ דרך מהבחינה הזאת. זה בספייס ג'ם.
0: אוקיי, <laughs> okay, המרדף הטוב ביותר, כאילו, כשהחשבתי על זה, אמרתי, וואי, יש כל כך הרבה, ואני לצמצם לא, רק לשניים, אז תראה אם לך יש אחרים. אז הראשון שהעליתי פה זה באקי, הקפטן, סם ווילסון והפנתר במלחמת האזרחים בגרמניה, או באוסטריה סליחה, כולל מנהרות, כולל הקפטן רץ ממכונית שמתהפכת, כולל בקי כמובן עושה את גרסת לגולס שלו, עולה על אופנוע באוויר, והשני, קצת ריסנסי ביאס אבל הוא עדיין מגניב, הפנתר, שורי, אוקויה, נקיה ויוליסוס קלו, כששורי היא כמובן לא פיזית בקרב, ברחובות בדרום קוריאה, מרדף מצוין גם.
1: כן, בהחלט, אבל אני חושב שבאקי וקפטן סמבה פנתר לוקח. הסצנה שציינתי קודם בתחילת מלחמת האזרחים היא גם חצי סצנת מרדף. נכון, בכלל, כתוב. היא גם נכנסת.
0: אפשר גם שם את המרדף של סמואל ג'קסון, של ניק פיורי. רודף בעצם. אה, בהחלט, רודף מצוין. כן, uh, מאוד גם מצחיק ושנון. Uh, uh.
1: ולאחרונה יש לנו גם uh, באנטמן ועצירה, כן. אבל uh, הוא לא, הוא לא כן. נכנס לפוסט.
0: כי שנינו ראינו, אני אפרוט אותו בדיוק פעם אחת, וייקח זמן עד הפעם הבאה, אז אנחנו לא נדבר בו בכלל. אוקיי, והדבר הבא, הבדיחה הטובה ביותר. קצת <laughs> בעייתי, אבל אני אגיד כמה מועמדים שהבאתי, מדוקטור um, סטרנג'. מיסטר דוקטור? את סטרנג', פיוניגאד של הלק uh, ללוקי בנוקמים. הבדיחה הוויזואלית של לוקי מתחפש לקפטן מ- מהסרט "תפור העולם האפל". ה- הווידואים של הקפטן בספיידרמן הום קומינג, וטוני מציג את עצמו בשיחה עד שהקפטן בנוקמים, כשהקפטן מנסה לרדת עליו, אם ייקחו ממך את החליפה מה נשאר? אז הוא אומר: ג'יניוס, ביליונר, פלייבוי, פלנטרופיסט, ואולי עוד דבר אחד. שהוא גם בדיחה ויזואלית, כשקפטן מנצשק את שרון, שרון קרטר סוף סוף במלחמת האזרחים, אז סאם ובאקי, כששונאים אחד את השני, נותנים אבל חיוך. My man.
1: זאת אחת הבדיחות שהכי הצחיקה אותי באופן אישי. אבל אני חושב ש... לי, לי יש עוד בדיחה, שהיא הבדיחה שאני הרבה פעמים מציין בתור הבדיחה שהכי מצחיקה אותי. כשתור מופיע... לחטוף את לוקי בסרט איבנג'לס הראשון, האלמנה אומרת לסטיב רוג'ר סטיבה, תצא לשם, there are gods, ואז הוא אומר לה, there's only one god man, and I'm pretty sure he doesn't dress like
0: that. כן, זה גם אז דיברת על זה בסרט, זאת אומרת, זה האזכור היחידי למשהו תיאולוגי בדת. כן.
1: אבל אני חושב שפיוני גוד מקבל, שוב, מקבל את הבכורה בגלל שהוא... הפעם הראשונה שצחקתי בצורה כזאת בסרט של מארוול.
0: אני אלך דווקא עם מיסטר דוקטור, כי הוא עושה כאילו את ה-obvious הזה בצורה מאוד טובה. זאת אומרת, אוקיי, יש לו שם כל כך מוזר, ועדיין הצלחתם,
1: עשיתם את הבדיחה. זה מה שנקרא לשבת על ה... אם יש לך משהו מוזר בסרט שלך, call it out. כן,
0: ליטאו לי זה מוזר.
1: דרך אגב, מה שהם, נגיד, לא עשו
0: עם בדיחת No-shit,שרלוק במלחמת אינסוף, שכל כך שנה הבאה אחרי ביקום הקולי של מארוול אפשר לעשות את שני השרלוקים ושני ווטסונים בקרוס אובר בין הסרטים של גיא ריצ'י לבין הסדרה של הבי בי סי ששניהם כבר לא טובים, זאת אומרת מה הייתה העונה האחרונה של שרלוק? רביעית? שלישית? אני לא זוכר? כבר לא הייתה טובה.
1: העונה לא טובה. כן, זאת אומרת
0: שאנחנו ראינו ביחד את העונה לפניה והיה ממש טוב, שני פנות כמו תמיד. פרק אחד גרוע, פרק אחד טוב, פרק אחד מצוין, והעונה אחרי זה הייתה פשוט לא טובה. אני
1: חושב שזאת הייתה עונה רביעית. כן, טוב. אבל תמיד יהיה לנו עונות אחרות. כן. דרך אגב, מי
0: שרק אולי זה, מי שבעצם המצטרף החדש זה ג'וד לוא, שמשחק, נכון? ג'וד לאו? ג'וד לואו, כן. שמשחק את קפטן מארוול, את את מי משחק שם? כאילו, אני לא הבנתי איך זה עובד בסרט הזה. מארוול אולי? כן. כן, כאילו, טוב, אנחנו נראה את זה. היא מקבלת את השם קפטן מרווין בגללו, נכון? זה בסדר. טוב, אנחנו נגיע לזה עוד שנה בערך.
1: אנחנו לא ראינו את זה. כן, לא,
0: יודעים שזה לא? אני שיודעים את מי הוא מגלה.
1: כן, כן, אנחנו יודעים כאילו מה ש... אנחנו יודעים כאילו לפי ה... מה שהיה בקומיקס, אנחנו לא יודעים מה יהיה הסיפור לפי הסרט. אה, אוקיי, כן.
0: אוקיי, והפרס הבא הוא פרס קטן, אם כי אין פרסים קטנים, יש רק אנשים קטנים. הקמאו המוצלח ביותר של סטנלי.
1: אין <אנ> פרסים קטנים, יש רק את uh, פרס לאנטמן המוקטן. אז
0: הבאתי <kek> שלושה, כשיש well----- הרבה, אמרתי לאורך הדרך שעיצבנו אותי, הרבה החפצת נשים, אבל אלה שלושה שהם מאוד טובים ואינטגרלים. אז שומרי הגלקסיה 2, שבו רואים אותו בעצם כאחד הוואצ'רים, נכון? כי הוא מטה על כל היקום הקולנועי של מארוול. מלחמת האזרחים, שבו הוא מביא בסוף את החבילה של פדקס לטוני סטארק. עם הפלאפון וסטיב רוג'רס, עם ה... שהוא קורא לו טוני סטנק, והשלישי באטמן עם ה... שמייקל פניה שם מילים בפיו של
1: סטן לי. כן, ואני חושב שאני לא יכול לבחור ביניהם. כן, ש... טוני סטנק הוא הכי מצחיק. לא. <אח> אני, אני חושב שאני חושב שלא, הוא הכי ויין מצחיק.
0: אנטמן מצחיק בטירוף, האטמן כאילו, כל מה שאתה רואה את זה זה כאילו, מייקל פניה... מבריקות שלו שם, אני חושב שטוני סטנק זה one liner מדהים.
1: כן, טוני סטנק זה, זה מעולה, אבל uh, אני גם מאוד אוהב את זה שהם, uh, שהם מגלים שבעצם טוני סטארק, הוא חלק אינטגרלי uh, מה, זה, זה בהחלט, בהחלט יש לו מקום מעניין, אבל שוב זה ריסנט בייס, אני
0: אגיד אולי עוד אחד שהוא ראוי להזכור שהוא נחמד uh, בצורה מבריקה, זה דוקטור סטריינג', שרואים אותו קורא ספר... Uh, על, של אדוס אקסלי שעוסק בין היתר אני משער על הזיות, סמים ומעוררית הודעה כמו שכל הסרט הזה נראה. אז זה טייק יפה. אוקיי הפוסט-חדיג הטוב ביותר, אני חייב להגיד פה משהו, בדיעבד הם רובם לא, זאת אומרת אולי כי אני לא, לא מהקומיקסים, אז הייתי צריך שיסבירו לי את רובם, אז הם קצת לא, לא ריגשו אותי חוץ מהאחרון, שוואל אוקיי, well, okay, וגם אותו הוא צריך להסביר לי איפשהו. זאת אומרת האחרון, סליחה, האחרון אני מדבר בחברה אינסוף, באטמן ועצירה כבר הבנתי, וזה אולי באמת הכי וואו. אז אני ציינתי פה שלושה, חמישה בעצם, שזה איירון מן, איירון מן שתיים ואיירון מן
1: שלוש, אבנג'רס וגארדיאנס הראשון. טוב, אתה הכי אוהב את המוקדמים בעצם. אני מאוד אהבתי, כלומר איירון מנס בעצם זה מה שבנה את העולם הזה, והיה לנו את הפטיש של תור, שבעצם מראה לנו שהעולם גדל. גרדיאנס מאוד אהבתי את, 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 את הסצנה הכי אינקונסקוונטיאל שם של גבות הרוקד התחיל לקחת את זה פשוט למקומות יותר כיפיים ופחות עלילתיים. ובאיירונד שלוש זה פשוט בדיחה פנימית
0: כזאת שרואים בעצם את ברוס באנר מה זה בעצם כל הסרט שהוא סתם עושה לנו נריישן עושה לנו קריינות טומי סטאק בעצם סיפר את זה לברוס באנר כמו פסיכולוג כשבכלל נרדם לו
1: היו, היו uh, שני uh, סצנות uh, סופיות עם תאנוס, uh, אבל uh, ג'וס ווידן הודה לאחרונה שהוא פשוט לא ידע מה לעשות עם תאנוס, ולכן הוא כאילו לא, לא כל כך השתמש בו.
0: כן, ועובדה שהוא גם נטשו את הכף שראו בסוף אבנג'רס, עם ה-court וכו', בכלל כאילו, כן. זה אז היה ההסתמכות על הקומיקס, וכמובן, ש... כחול... שם בקומיקסים, בעצם הוא רוצה להשמיד חצי עולם כדי להרשים את המוות, את ה... התגלמות הממשית של ה-whatever, ואנחנו יודעים כמובן שהוא קיבל סיבה הרבה יותר לוגית, שפשוט הוא דואג לרווחת היקום, לכן הוא רוצה להשמיד אותו.
1: כן, יש, יש שאלה מעניינת שלפעמים שואלים, האם הפוסט-קרדיטים הם קנוניים ביקום הקולנולוגי של מרוויל? וזה לא, זה פחות ברור ממה שהיינו חושבים, כי <coughs> למשל, בפוסט-קרדיט שרואים בפעם הראשונה את... וואקנדה, שאני לא זוכר באיזה סרט זה היה.
0: במלחמת האזרחים.
1: במלחמת האזרחים. בפוסט קרדיט של מלחמת האזרחים, שרואים בפעם הראשונה את וואקנדה, היא לא נראית כמו וואקנדה שאנחנו אחר כך רואים בסרט, כנראה כי היא עוד לא עיצבו אותה, אבל אז נשאלת השאלה, האם זו באמת וואקנדה? האם, האם צריך לקחת את זה כחלק מהמיקום הקולנועי? שאלה פתוחה.
0: אוקיי, okay, וה... פרוס הבא
1: בעצם ראיתי, אתה תציג אותו, כי Uh, כן, אז uh, כאן uh, בעצם יש uh, שניים או שלושה uh, מתחרים על הפרס הזה, מלחמת האזרחים, ה-theme של האבנג'רס uh, וה-theme של גארדיאנס. Uh, במפתיע בסרטים הראשונים, באיירון מן, בתור, לא היה איזה שהיא נעימה שאפשר היה לזמזם ב, uh, ביציאה מהקולנוע, כמו שהיה לנו בבטמן וסופרמן. Uh, הקלאסיים, ובעיניי עדיין הנעימה הכי מוצלחת היא uh, של האבנג'רס.
0: אני מאוד, אני, זאת אומרת, אני באמת, יש לי אולי קצת פחות אוזן לזה, או פשוט כי זה פחות בולט בסרטים, לאורך הסרטים, זאת אומרת, אתה ציינת את זה עוד באמת לפני הרשימים, שקצת היה נעימות, או היה לפחות סקור, זאת אומרת, היה מוזיקה שליוותה, אני פחות הרגשתי, אני חושב במלחמת האזרחים זה מאוד בולט, שם איזה נעימה שמלווה בעיקר אני חושב את זימו, ואני אבל uh, בסדר, אי אפשר להיות מושלמים בהכל.
1: כן, בעיניי יש בכלל בקולנוע בשנים האחרונות uh, חוסר בנעימות uh, ככה שתופסות את האוזן, uh, כמו שהיה לנו uh, בעידן, בעידני הזהב של ג'ון וויליאמס ואנס זימר. ו... אנס זימר כבר... גם לא מייצר נעימות וגם לא דני אלפמן, לא, אני תקופת ה... אני חושב שיש חוסר. לא, אני כאילו
0: הם היו תקופת הזאת, זאת אומרת, וויליאם, זימר... אה, היה גם לפני זה, ג'יי גולדסוויץ' היה... כן, כן, לא, אבל בשנים האחרונות בוא נגיד,
1: אנש זימר עדיין
0: לסרטי בטמן של נולי,
1: אני חושב שכן היה משמעותי. בעיניי רק לאביר האפל היה... רק, 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 רק לסרט האיזוטרי הזה... סליחה, לא, כאילו לזמזם אותה, אבל uh, מאחרים לא.
0: והפרס הבא, שהוא אולי הכי מעניין, זה הדמות הכי חכמה. שאלה ששאלתי הרבה לאורך הסרטים, אז יש פה חמישה מועמדים. שורי, מיפטר השחור, רוקט, משומרי הגלקסיה, פוס, באנר, מענק הירוק וסרטי הנוקמים, וטוני סטארק, מיירון מן וכו', והנט פין, כמובן, מאנט נראה לי פה צריך את שיטת האלימינציה, אל, 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 האלימינציה, נתחיל פשוט להוריד אותם.
1: אני חושב שזה לא רוקט ובאנר. לא
0: באנר, אוקיי, רוקט זה ברור שלא, הוא סופר חכם ויודע ליצור נשקים, אבל כן, יש בו חוכמה מאוד מעניינת, אבל כן, לא, זה, סתם פשוט אני מאוד אוהב אותו, בגלל, אותו. לא באנר, אוקיי, למה
1: לא? יש לו שבעה דוקטורטים, יותר מטוני? כן. אני לא מרגיש שבאנר בסרטים האלה מקבל להראות את החוכמה שלו. יכול להיות שהוא מאוד מאוד חכם,
0: עוד לא ראינו את זה. אני אולי חדד את הדמור, החוכמה שלו לא באה לשימוש יותר מדי, היא באה כשצריך קרני גמא. חוץ מזה הוא קצת פחות יעיל. הוא איש אקדמיה קלאסי, מאוד טוב בדבר שלו הספציפי. לא, באמת. לא, כי לא מזלזל בו, הוא בן סופר גאון, אבל הוא פחות יעיל. כי נכון, הוא מומחה לקרני גם, אז הביאו אותו, אבל חוץ מזה, הוא לא...
1: אני חושב שככה אה, שורי והנק פים אה, מקבלים, מקבלים אה, את ה, ביחד את המקום השני, כי באמת הם, הם, הם יצרו לבדם אה, דברים מדהימים. להנק פים יש את טכנולוגיית הקטנה וההגדלה שלו, ש, שעושה הרבה, הרבה בסרטים האלה, וראינו בסרט השני שהוא גם מפתח אותה. אה, אני חושב שהוא צריך לתרום אותה לעולם כי הוא יכול לעשות הרבה דברים טובים, הוא יכול לפתור בעיית קיצוץ האוכלוסין. אני חושב שהסרט, אני לא זוכר את שמו כי גם לא צפיתי בו, הסרט של אלכסנדר פיין עם מאט דיימון הוא סרט המשך ביקום הקולנועי של האנג פים, שהם מקטינים את החלק מהאוכלוסייה כדי זה. אפשר לתת שם שאלה,
0: אבל לא ראיתי אותו גם. טוב.
1: כן, כולם שכחו את השם שלו, אז זה. שורי ככל הנראה יכולה להציל בן אדם משיתוק, שגם הייתי רוצה שהיא זה, אבל זה תלוי, זה תלוי מתכת ספציפית, אז זה קצת יותר בעייתי. אבל אני חושב שבסופו של דבר, האדם שיצר גם אינטליגנציה מלאכותית וגם, כמו שהוא אומר בסרט 2, אלמנט חדש, לוקח את ה, עדיין את המקום הראשון.
0: אוקיי, okay. אז אני קצת חולק עליך פה. <פש> אני חולק עליך קצת, ואני רוצה להגיד שאני מסכים, שמלט, עם, על שורי לגמרי היא פחות משניהם, כי היא א', מתבססת על מתכת מסוימת, ב', גם מתבססה על קודמיה, אני מאמין. אז כאילו, לא שהיא לא חכמה, אבל יש לה איזה... אני חושב שהנג פים יותר מטוני, כי בעיקר בסרט, זאת, הח- השני, אז אולי קצת אני מרמה פה. כי אמרנו שלא לדבר, אבל אני חייב, באמת, בסרט השני, את רוטו ממציא עוד ועוד דברים. הוא המציא, הוא... יש לו פאקינג, אתה יודע, אתה אומר, הוא המציא מתכת, הוא המציא פרטיקל, הוא זיהה פרטיקל, כאילו, אתה מבין? והוא נראה לי בא עם פחות כסף ויכולות. אנחנו לא יודעים באמת כמה טוני עשה את ה-AI בעצמו, ולא, אתה יודע, מחלקת מחקר ופיתוח של חברה ששווה מיליארדים. Uh, אז אני, אני לוקח את טוני, את הנק פינק פה דווקא.
1: אוקיי, okay. האמת <אמת> ש... אוקיי, okay. בוא נאמר uh, שטוני לא עשה לבד את ג'רוויס, אז בהחלט הוא פחות uh, גאוני בעצמו, כי הוא משתמש בג'רוויס כדי לעשות את הדברים שלו.
0: אוקיי, okay, אז זה, אבל אין ספק שהם טופ-הד-טו-הד, וזה גם, הם-הד-טו-הד, יש להם uh, בע- בעיות היסטוריות וכדומה, זה נחמד.
1: ויהיה מעניין במידה ובאמת הרכישה של, uh, uh, של דיסני את uh, רוב שאר העולם, סליחה, <laughs> את פוקס. Um, באמת uh, תעבור, אז uh, אם ייכנס דוקטור פנטסטיק, uh, הוא גם uh, דמות מאוד מאוד חכמה ב- ביקום uh, של מארוול, מעניין איך הוא ישתלב.
0: יש גם כמה נבלים שתכף יכולים להיכנס לפה אולי, שלא, בסרטים האלה פחות, טוב, ביקום הקוראים של מארוול הם לא כאלה מבריקים. עכשיו הדוקטור דום לדוגמה, לא, הוא לא גאון או לא יותר מדי.
1: אוטו-אוקטביוס הוא די נחם. אז לך. כן,
0: טוב, אולי כש... לא ברור מה קורה עם זה. אוקיי, ולפרס האחרון, העוזר הקומי ביותר, או הסייטקיק הקומי ביותר, אז הבאתי פה שלושה, לואיס של מייקל פניה מסרטי אנטמן, שורי טישה רייט, פנתר השחור, ווונג בגילומו של בנדיקט וונג מדוקטור סטריינג', וגם יש את הרגעים הקומיים שלו, הקצת שיש לו זה קומי במלחמת האינסוף, אז... חשוב לציין את זה.
1: אני חושב שאפילו לא צריך לציין, אני חושב שאנחנו יודעים את התשובה. כן, לואיס כאילו... מי המצחיק ביותר. לואיס לוקח בענק, הוא mvp של הסרט הזה, כמו שאמרנו. של הסרטים. אגב, רק שזה
0: הוא גם משמעותי הרבה יותר מכולם, זאת אומרת, הוא דמות... שיעור היא משמעותית, אבל הוא, במיוחד הסרט השני הוא סופר משמעותי, הוא דמות ממשית, זאת אומרת, הוא... אפשר להגיד שהוא בוא נגיד גם סיידקיק אמיתי, בניגוד לאחרים. אז כן, אבל הוא גם הכי מצחיק, זאת אומרת, הוא גם בייפר הכי מצחיק. גם היינו מי סופט מייקל פני, השחקן קומי הרבה יותר טוב משניהם, זאת אומרת, זה לא תחרות גם מבחינת השחקן. זה קצת כמו להגיד מי, מי, מי האבנג'ר הכי מצחיק, ברור שטוניסטארק, אין כן, מה לעשות. אבל באמת, כאילו, רוברט דומי ג'וניור מאלתר חצי סרט שם, זה קצת לא חוכמה.
1: למרות שאם תיתן לנו, תיתן כמה שנים צור עלול עוד לעלות. <דוד> לגמרי,
0: אבל פה זה גם טוב, הוא מורך אחר לחלוטין,
1: ללא כן. ספק, טוני סטארק. אני גם חושב שמייקל פניה, שוב, ועוד לא דיברנו על אנדמן 2, אבל הוא, הוא, הוא מקבל הוא, 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 הוא חלק בעלילה שמאוד גדול, כן. לעומת סיידקיקים אחרים בשלב זה.
0: לו, ומה שמדהים שיש לו שטיק שעובד פעמיים, כאילו, שזה נדיר. זאת אומרת, הם עושים את אותו טריק בשני הסרטים שהוא מספר סיפור, ורואים אחרים מדברים את זה, וזה עובד, שזה... הישג מרשים לפייתון ריד ומייקל פניה וכל המעורבים.
1: אני רוצה להוסיף uh, עוד פרס uh, אחד אחרון. לך על זה. מנחה, מנחה הפודקאסט בעברית הטוב ביותר של מארוול, וזה רותם יפעת. Uh, אני שחל... חולק
0: עליך, אני חושב שאבי רוזנצוי הוא הכי טוב, ונחלק את הפרס פשוט לשנינו, נראה לי הכי טוב.
1: אוקיי. <laughs> okay. מי היה צריך? מי מה היה קלאסי שהיה צריך להגיש
0: את הפודקאסט הזה, לא אנחנו? מהפודקאסט הקלאסי שהיה צריך להגיש.
1: מהפודקאסט הקלאסי. אוקיי,
0: די עם השטויות. בואו נעבור, כן, אז לחלק השני. אז זהו לחלק הראשון של הסיכום שלנו, פרסים זה תמיד כיף, קליל ומהנה, בחלק השני יהיה גם קליל, קליל ומהנה, אבל קצת יותר אולי מעמיק. ובוא בעצם נדבר על מה לא עובד בסרטי קומיקס אחרים. שבעצם ננסה להבין דרך זה מה כל כך מיוחד עם ה... או יקום הקולנועי של מרוויל. איך זה פאקינג מצליח בלי לטעוף. שמונה, עשרים, תשע סרטים, עשרים סרטים, דה מייקינג. פשוט מכונת כסף.
1: וחלקו לעצמכם פרס על זה שהייתם איתנו עד עכשיו.
0: כן, אז נתראה בפרק הבא. לילה טוב. ביי.